0: Ahorita que los mercados, por ejemplo, están horribles, no todos eh, estamos preparados para sentir esa presión de estar viendo que nuestro dinero se va perdiendo. Eh, sí, yo 100% de trading no me gusta, no lo recomiendo a nadie. En México y en Latinoamérica, como hay menor acceso al crédito, como está menos conectado, y los, los crecimientos, los rendimientos de de real estate, son más estables van poco a poco, van así en lugar de en Estados Unidos. Y
1: es porque estás tratando con la abuelita de no sé quién. En Estados Unidos pues siempre tratas con el multifamily office que tiene 800 edificios y que te manda una carta y te dice 30% más de la renta. Si no te gusta, tienes 15 días para desalojar Sí,
0: sí, sí, ahí estás hablando de otra cosa.
1: ¿no? Ya ¿Me, ¿Me dejas decirte mi, mi tesis? ya ¿Me dices qué opinas? Eh... Lo, lo primero empieza en que yo creo que los mercados públicos... Bueno, ya hablamos obviamente de la separación entre los mercados públicos y los privados. Creo que eso es interesante. Y ahí, y ahí hay un poco eh, el nacimiento de Play Business. Uh -huh. Pero también, también pienso que los mercados públicos son muy buenos para ayudarte a mantener el valor de tu dinero en el tiempo. Eh, hay quien dice como Michael Saylor que... Pues sí, aunque la inflación sea de dos y los mercados públicos te den ocho, él dice, no es cierto, los mercados públicos, o sea, el, el valor de mi dinero no cayó en dos, tampoco cayó en ocho, cayó en más. Eh, no, no sé si él está bien o, 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 o no, pero bueno, si sí, sí pensamos que los mercados públicos te ayudan a mantener un poco el valor de tu dinero en el tiempo, eso es lo que yo creo, ¿cómo le dices a alguien de 18 años que es su primer sueldo? que a lo mejor tiene una licenciatura o no la tiene, ¿no? ¿Cómo le dice a alguien de 40 años que vive casi al día, que, gana, que, que le sobran 500 pesos al final del mes? Sí. ¿Cómo le dices que lo que tiene que hacer en esta vida es mantener el valor de esos 500 pesos en el tiempo? ¿no? Eh, yo lo que creo es que los mercados privados, es donde verdaderamente se genera valor con un riesgo diferente y con más riesgo, ¿no? pero es donde verdaderamente se genera valor y riqueza, y de hecho tú lo, lo hablaste hace un poquito, por eso dije, bueno, ya acabamos el podcast, vámonos de aquí. este Entonces, eh, yo creo que una persona joven eh, debe, debe de tratar de apuntar a rendimientos bastante más altos, eh, debe de tratar de especular menos, de, de, de invertir en cosas que, que conoce un poco mejor, o que puede entender un poco mejor, en donde no pasa lo del USB, eh, este, y que verdaderamente genere riqueza y cuando ya tenga un poco de riqueza lo que esta persona de 18 años defina como riqueza a los 30 a lo mejor. entonces que pues entonces que mande un gran pedazo de eso a mantener el valor del dinero en el tiempo pero como le dice a alguien, hiciste tu chamba ahorraste 500 pesos cada 6 meses y lo crecimos junto con el Standard Poor's eh, 5% y ahora que te vas a retirar Puedes regalarle un refrigerador a tus nietos ¿no? O, 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 una, o una cosa así. Entonces, por un lado está eso y por otro lado está el tema de la mega especulación, que yo creo que es mega especulación, de excepto de poca gente sofisticada. Entonces, y cuando volteas a ver a la punta de la pirámide, tú les dices, ah, tú también estás mega especulando, ¿no? Dicen, oye, perdón, yo gasto muchísimo dinero al mes asesores financieros, yo tengo gente contratada buenísima que me ayuda a especular lo menos posible y me ayuda a moverme junto con el mercado y hacer cosas tú utilizas plataformas online que te dan la opción de invertir que te dejan invertir 10 pesos que te hacen publicidad de si hubieras invertido en Tesla, tendrías 700% de rendimiento y por eso te está yendo tan mal entonces el siguiente componente de la tesis no es nada más eh, utiliza los mercados privados también es Utiliza una plataforma que esté enfocada en que, en que hagas dinero, no que esté enfocada en que tengas la opción de inversión. Porque si solo tienes la opción de inversión, pues la, la, la estadística te es bien clara, ¿no? Eh, vas, vas, a, vas a perder dinero. Y no quiero hacerle publicidad a nadie. Hay un par de plataformas en, en México que se enfocan en mercados públicos, pero hacen mucha chamba por ti y te ayudan a generar dinero. Y yo creo que son el tipo de plataformas que deberían de existir, y no las plataformas que, que te dicen, ah, no sabes cuál es la diferencia entre Bitcoin y Ethereum, pues hubieras estudiado uh, computer science, economía y un MBA. Eso no es mi bronca, es la tuya. Claro. <risa> o con los mercados públicos, no sabes cuál es la diferencia entre slide ah, pues lee un libro, no, lee el Tenkey. ah, no hablas inglés, ah, no es mi bronca. Eh, no sé, creo que ese no debería ser el approach.
0: ¿no? Sí, más es brindar estas soluciones de inversión en, en lugar de nada más de opción. ¿no? Yo, yo creo que ese es el gran espacio en el espacio de, de, de educación también que tienen estas, estas plataformas que dan la opción. Y si no verdaderamente dar la solución, yo creo que sí es la respuesta. En, en realidad, yo creo que hay que pensar que lo importante es probarlo, ¿no? O sea, no, 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 no es un tema de intentar, ¿no? sino agarrar esos, esos 500 pesos que uno tiene o esos 1,000 o esos 2,000 o lo que sea y empezar a ver qué te va funcionando. O sea, lo que sí no hay, lo que sí está definitivamente mal es no hacer nada. Claro. Eh, porque ahí sí estás perdiendo, ¿no? Eh, eh, luego, en algunos momentos también te dicen, no, pues gano poquito. Ahí, a, a mí si alguien me dice que apenas va empezando a ahorrar, y así, digo, a ver, en lo que haces cualquier cosa, ábrete de, cuenta de CETES directo, y mételo ahí, y luego ya ves que estás haciendo, pero por mientas, por amor de Dios, me, me, saca algo, ¿no? Claro. Eh, entonces... Yo creo que es empezar a tener esos pequeños pasos, ir probando diferentes opciones, diferentes alternativas, y, y ya uno puede ir así con la experiencia. El invertir no se aprende de los libros tampoco. O sea... Si es toca, juega y aprende, ¿no? Es así literal. 100%, te lo digo yo también habiendo, habiendo estudiado. Yo, yo entré a trabajar y no sabía nada. O sea, de, y después de haber estudiado en mi carrera y todo esto y así llegué y no sabía absolutamente nada de lo que el invertir era 100% diferente, cosa que yo creo que pasa en el 90% de los trabajos. Y
1: tú estudiaste finanzas y, y tienes todos los CPAs. ¿Se llama CPAs? Se llama CFA. CFA, CFA. CFA. Todos CFA y todas las certificaciones y todo. Y a pesar de eso te encontraste con que... Es totalmente distinto. Es totalmente distinto.
0: El, el, el invertir es una práctica. Y cómo te haces bueno en una práctica, pues practicando. Uh -huh. Entonces eso es lo importante de... Ponerse, activarse, intentar, bueno no involucrarse ya en, en, en plataformas de inversión. Este, ir probando poco a poco, poco a poco. Si no le tienes tanta confianza, agarra tu base de CTS Directo y prueba otras cosas. Claro. Y sí, sobre todo, como, como bien lo dices, yo también soy un, un creyente de las soluciones de, de inversión, eh, más que, más que de la, las opciones. Muchas, muchas de estas plataformas que en México, vamos, tal dato de GBM que creció de, no sé, de 50 mil cuentas a 3 ah, sí, millones. En 18 meses o una cosa. una locura, pero yo estoy seguro que el 80% de las cuentas están metidas en, en, en cash ahí o en, o en algo que hasta sería mejor tener tu cuenta de este es directo, ¿no? Eh, porque no sabe la gente qué hacer.
1: Las cosas que ves, ¿no? O sea, si tú agarras a alguien en la calle y le dices, ¿en, en qué te gustaría invertir? La gente hace ¿no? le dices a ver, ¿qué, ¿qué sé, qué veo, qué conozco, no? Google, Facebook, Amazon, oh, estamos en pandemia, Zoom, eh, Netflix, Disney, eso no es correcto invertir de esa manera. Y, y cuando ves a alguien sofisticado te dice, no, pues una mina en India o en China que me está ayudando a resp protegerme de esta y esta otra manera, ¿cómo, cómo, 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 puedo, ¿cómo puedo ser, no sé, tan iluso de pensar que 50 millones de mexicanos van a estar pensando en la mina en China en lugar de estar pensando en Disney porque salió la película nueva
0: Sí alguna vez me, me preguntaban eh, un, un fanático de la evaluación eh, me decía si era más si había algo más importante que la evaluación y yo 100% creo que hay algo más importante que la evaluación, que son los fundamentales del negocio, o sea el negocio en sí mismo ¿no? entonces si tú quieres invertir en una empresa, de cualquier manera, sea público sea privado, sea algo ya sea tú o alguien más, tiene que analizar ese negocio.
1: Claro, el producto, ¿no? quizá,
0: el, Ajá, o sea, la eh, visión del negocio. Así es. ¿Cómo es que hace dinero? ¿Puede hacer más dinero? ¿Va a crecer o no? ¿Cuánto dinero hace? ¿Lo da de manera justa a sus accionistas? Ya si resuelves esas, esas cuatro o cinco preguntas, no sé cuántas fueron, <risa> <risa> eh, creo que ya estás del otro lado, porque mucha gente no se preocupa ni por eso. Claro. ¿no? Entonces, ya, si no lo sabes hacer tú, que alguien más te lo haga. Y si no, lo puedes responder, invierte de una manera más diversificada sí. o toma menos riesgo. Bueno,
1: todos decimos, invierte en lo que entiendes. ¿no? Y, me, y, y, y muchas veces digo, y no pienses que entiendes Disney, no,
0: y no creas que entiendes Netflix. Es que es súper complicado porque no solamente tienes que entender Disney. O sea,
1: que entender las dinámicas, ¿no? Y si, 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 si a China le pasa algo, ¿qué le pasa a Disney?
0: Es correcto. O sea, ya estás hablando de que, por ejemplo, lo que está pasando hoy y lo que pasó el año pasado, de que las acciones el año pasado ganaron, vamos, desde la pandemia, desde lo más bajo, el S&P pagó más de más que duplicó en el mejor momento, ¿no? En, en un espacio, pone, de 18 meses. Y, y si tú ves lo que está pasando este año, todo va cayendo 25%, una, una cosa horrible. Y nada de eso, en particular, pasó porque Apple hizo algo. Sí, porque, o porque vende menos. Porque ¿no? nada de eso. O sea, sí, sí hubieron cosas que cambiaron dentro de cada empresa, pero más fue un tema macroeconómico, que es muy complicado. Sí, y, que es, y que va más allá y que si los bancos centrales impulsaron con el estímulo monetario y aparte hubo el estímulo fiscal y aparte no sé qué, ta, 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 ta. ta. Entonces ya es una cosa muy, muy compleja, que va más allá de la sola empresa. Eh, entonces eh, sí hay que tener cuidado porque no sabemos todo, ¿no? Eso, eso es imposible. Estamos hablando de ecosistemas completos y... Y entender ecosistemas es lo, que, es lo más difícil que hay, es lo que la inteligencia artificial no puede hacer todavía. Eh, nosotros no entendemos el ecosistema del planeta Tierra, ni siquiera en su totalidad. Entendemos una mínima parte. ¿no? Es similar
1: a un, un huracán, ¿no? De repente se forma y no sabemos por qué. También de repente un mercado se mueve y no, no entendemos por qué. Y ojalá, seguramente algún día lo entenderemos, entenderemos pero no, no, estamos, no estamos ahí.
0: Le pones una razón tú. Pero no es... La...
1: Y, lo haces, y, además de, y además de todo lo haces después, ¿no? Este, este chiste de paso la mitad del tiempo eh, pronosticando el futuro y luego la mitad del tiempo explicando por qué lo que pronostiqué
0: no pasó. Es correcto, es correcto. O sea, y, y digo, en, en ese aspecto lo que uno intenta hacer ya cuando estás como profesional ahí es reducirlo a lo más simple posible, ¿no? Eh, pero definitivamente siempre aceptando que hay cosas que están pasando que no tienes ni idea de, de, de qué pasó.
1: Una vez tuve una plática con un amigo y me decía, yo invertí cuando Apple fue la primera empresa que llegó a un trillón de dólares, bueno, one trillion, ¿no? Este, uh -huh. De dólares. Y ahorita está en dos trillones y estoy feliz. Eh, y es porque Apple, y bla, bla, bla. Y yo le decía, a ver, ya va, son números bien sencillos, ya vale el doble. No vende el doble, no gana el doble no hay un, no sale un reporte que dice que ahora vamos a comprar el doble de iPhones o que los iPhones se van a echar a perder a la mitad del tiempo entonces que vamos a comprar el doble o vamos a ser el doble de humanos o o sea, nada. Entonces, subió por otra razón, no fue por algo que, siguió, que hizo, que fue por así de sencillo. Sí. Y entonces si no entendemos la razón por la que subió, a lo mejor un día va a bajar y tampoco vamos a entender por qué va a bajar, entonces no le juegues a que tú sabes por qué subió y tú sabes por qué va a bajar.
0: Sí, y, y justamente funciona de de la manera más. Eh, o sea, que es lo lógico, pero no es lo emocional. O sea, Apple, cuando yo entraba a trabajar ahí en 2012, que yo estaba en deuda, ¿no? Veía bonos, deuda gubernamental, eh, justo estaba lanzando el, el tema del Apple Watch. ¿no? O sea, acaba de morir Steve Jobs y como que la siguiente gran innovación era el Apple Watch y como que nadie decía que eso fuera un. Siguiente sí, iPhone. Una de las formas que nosotros podemos decir que podemos eh, entender las valuaciones de las empresas es su valuación. Contra sus utilidades. ¿no? En este caso, podemos decir eh, el valor de la empresa completo, como, como un ratio ¿no? ratio, ¿no? Esos son los llamados múltiplos. Entonces, nada más digamos que entre más alto el múltiplo está más caro. En esa ocasión, cuando estaba todo tan pesimista porque todo el mundo decía, ah, pues es Apple Watch. Sí, este cuate es el genio, es One Man Show. Ajá, entonces ya no está, ya no está Jobs y ya Apple se murió, ¿no? Ahí, en ese momento, Apple tradeaba a cuatro veces sus utilidades operativas. Y todavía ahorita, tradeaba cerca de las 20. Se multiplicó su por precio cinco. por 5, independientemente de que sí creció sus utilidades a lo largo de todo este tiempo. Una rentabilidad brutal de esa empresa, ¿no? Pero, pero sí, o sea, ¿ahí cuál era la narrativa? ¿Qué mal está Apple? ¿Qué chafa producto? Y de ahí qué pasó? Pues pasaron un montón de cosas que nadie podía prever, que, era, que iba a crecer con todo el tema de los wearables, los AirPods estos que cuestan 7000.
1: Bueno, los AirPods creo que hacen más ventas que no sé cuántas empresas juntas. ¿sí? Correcto.
0: y, y eso no te lo podrías imaginar porque el futuro es incierto. ¿no? Eh, igual
1: Y mientras más al futuro es más incierto.
0: No nos imaginamos lo que va a ser el futuro 10 años en adelante. O sea, y luego en 2040 ya va a estar inteligencia artificial seguro que sea más inteligente que nosotros. ¿Cómo va a estar eso? No te lo puedes ni imaginar, entonces ni le hagas al cuento. <risa> <risa> eh, me, por mientras nada más haz lo mejor que puedas hacer, prepárate de la mejor manera. Y una de esas es pues, optimizando el, tu patrimonio, ¿no? tal vez ah. tu inversión.
1: Claro. Hoy hablando de, ok, va. Invierte en cosas que conoces. Yo ta también tengo un argumento bien seguido con un montón de gente porque me dicen, yo antes razón. Eh, hay que invertir en cosas que conoces. Y yo por eso voy a comprar un departamento. Y un poco lo que yo siempre les digo es, es que tampoco con, así, o sea, así como traté de explicar, ¿no? De no conoce los mercados. Digo, tampoco puedes comprar un departamento porque tampoco conoces. O sea, me los imagino como como turistas, y me he visto hasta en, la, en esa situación, ¿no? y entras al departamento y te dice la vendedora, no, estos son acabados de la más alta calidad. No sabes nada de acabados. Y te dicen, todo lo que está por dentro, que no lo ves, te dicen, no, es buenísimo, ¿no? Las tuberías, no sé qué, la humedad, la pintura, no tienes ni idea de qué es lo que estás viendo. Y tú como turista estás viendo así para arriba, y de repente ves un cajón y dices, aquí me voy a ver como el experto, y abres el cajón, y lo cierras y haces así como que. ¿No? <risa> y, y, y luego los incentivos son bien interesantes porque. Bueno, ¿qué te dice la vendedora? No, a este departamento lo rentas carísimo, es una súper buena inversión. Se, va, se está apreciando muchísimo. ¿Qué otra cosa te diría él o la vendedora que no fuera eso, ¿no? Eh, que, que son los mejores acabados, esa cosa. Y, y luego volvemos a ver los incentivos. La vendedora tiene que vender y cuando vende gana. El banco. Tiene que vender el ejecutivo del banco, el que está el crédito hipotecario, etcétera. Sin hablar todavía de en cuánto lo vas a rentar y en cuánto, y en cuánto vas a pagar el crédito hipotecario, que ahí, también puede haber ahí una diferencia de tasas. ¿no? Eh, el vendedor del banco hace una utilidad en el momento que, vende, eh, que lo vende. El que vendió el, el terreno, el que construyó, el notario o el que estructura, el arquitecto, eh, todo mundo. O sea... Toda la institución que te rodea y que construyó ese departamento está incentivada a generar una utilidad en este momento. ¿Cómo? Reduciendo los costos lo más posible, incrementando el precio de venta lo más posible. Y el único que tiene un incentivo a largo plazo y que se va a quedar aquí por los próximos 20 años, eres tú. Entonces, eres el único que tiene un sentido a largo plazo, todos los demás tienen un sentido a corto plazo y eres el único que no ha hecho... 400 transacciones en los últimos dos años. Uh -huh. <risa> Entonces, ¿qué te hace pensar que alguien en ese proceso, el que vendió el terreno, el que, es, el que hizo, ¿verdad? Dijo, no, 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 va a venir un pobre, una pobre familia y va a comprar el departamento. Y no, no seas mala onda, métele más calidad y bájale el precio para que esa familia buena onda tenga un retorno súper atractivo de su inversión. O sea, ¿qué te hace pensar que eso va a pasar? ¿Qué te hace pensar que te vas a dar cuenta que en todo el camino de la producción de este departamento, eh, todo sucedió como tú querías para alinear los incentivos, como tú querías para que sea una buena inversión? Eh, entonces, bueno, pues lo, la, básicamente la plática que yo siempre tengo es eh, no creas que es tan fácil, no, no creas que es garantizado y no creas, que lo, no creas que lo entiendes, tú haces tus números y dices va a venderlo en 30 mil pesos, Uf, eso te dijo la vendedora ¿no? bueno, a rentarlo en 30 mil pesos por usar un número, ah, no sé, eso te dijo la vendedora no lo, no lo sé, se ha incrementado en no sé cuánto, no, no sé si estás usando la fuente correcta, no sé si estás usando eh, la manera de proyección correcta No la, el, el mantenimiento va a ser de tanto, no sé si va a ser de tanto, voy a rentar 12 meses al año no sé si vas a rentar 12 meses al año le va a rentar una familia preciosa que va a dejar todo perfecto, que cuando esa familia entre, va a salir, va a entrar otra y, va, y, y no va a tener que gastar nada de dinero en, 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 en que entre la nueva familia, ¿no? O sea, ¿qué te hace pensar que, que, todo eso va, que todo eso va a suceder? Y además es tu primera transacción y es una transacción para los próximos 20 o 30 años. Pues, posiblemente es tu primera y única transacción que vas a hacer.
0: Mira, hace, hace poco platicaba con un amigo que se dedica a, hacer, a transformar edificios a que sean verdes, sustentables. Y me decía que eso provocaba un, unos gastos en, perdón, eh, sí, provocaba un gasto adicional de 2%, nada más 2%, y, y ese 2% valía como el 10% en realidad. Ya todo traído a valor, a valor presente, presente para, por consumo de energía y tipo de cosas de estas. Eh, o sea, implicaba un retorno de cuatro veces, para, de cinco veces para el, para el que estaba comprando, ¿no? Por menos costos que iba a pagar en toda su vida. Pero pues justamente el incentivo del que construye no es en quedarse ese 2%. Él claro. ya si tú pagas eh, más o menos, ya no le importa, ya es algo que va para ti. Uh -huh. eh, entonces, por ahí ese dado. Y yo creo que eso es algo natural, ¿no? esto es una naturaleza de humano que tenemos, somos una especie de tribal. Eh, o sea... Si, si a ti te dicen, tienes un boleto de lotería, aquí está. No te puedes quedar tú. Lo tienes que regalar. ¿A quién se lo vas a dar? ¿A tu mamá, a un amigo tuyo? ¿O lo vas a mandar a, a, a China, Taipei, a ver a dónde? Pues no, pues probablemente lo, lo vas a quedar acá entre cuates, ¿no? Quieres estar con alguien que. O sea, más que nada por ayudar a, 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 a quien tú conoces, ¿no? A quien confías, a quien lo que sea. Pues así hacemos todos, ¿no? O sea, primero ponemos. Eh, adelante a nosotros mismos, a quien nosotros conocemos, y luego ya pensamos en los, en los demás. Es, de, así es la naturaleza humana, digo, es, es muy básico. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos que considerar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos podemos apalancar. Siempre si nos podemos apalancar en expertos que nos ayuden a tomar esas decisiones, yo creo que esa es la mejor decisión. En, en algunos momentos, pues digo, si ya quieres que alguien muy pesado te lleve tu dana, pues sí tienes que tener igual millones de dólares. ¿no? Pero si vas empezando con poquito, puedes buscar alternativas que sean soluciones de inversión que te ayuden a tomar esas mejores decisiones. Y sí, yo sí creo que hay plataformas que ya existen para hacerlo justamente.
1: De hecho, justo, justo, eso, justo eso iba porque muchas veces la gente eh, llega a escuchar que dice, no, 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 es que no quiero, no quiero encarecer mi rendimiento usando, usando un experto. Y entonces es exactamente al revés. Y ese experto va a, incrementar el rendimiento de tal manera que a pesar de que cobra y al cobrar encarece el rendimiento, el rendimiento encarecido de ese experto será
0: mucho mejor que el rendimiento no encarecido del turista. Correcto. Y sobre todo con riesgos menores. Sí. Eh, que, que eso es todavía más importante. El manejo de riesgos es lo más importante del experto. Entonces, yo creo que por todos lados estás mejor así en eh, entonces, sí, yo, yo creo que esa es una, una recomendación muy importante. Cuando puedas apalancarte de expertos 100%. Claro.
1: Pero bueno, ahora, ahora, ahora entra un problema eh, porque entonces casi siempre la respuesta a esto que acabo de describir es bueno, tienes razón, me convenciste y por ahí escuché una cosa que se llaman fibras ¿no? y entonces eh, pues tienes razón, eh, que ellos hagan lo, lo de expertos y entonces que me den a mí un, y que me den a mí un rendimiento. Mi conflicto ahora surge con la especulación del mercado, ¿no? porque la fibra puede estar haciendo un extraordinario trabajo y estar dando un extraordinario rendimiento, digamos, costo de activo rendimiento, ¿no? <risa> eh, pero, des, pero, pero al inversionista no le llega costo de activo rendimiento, al inversionista le llega costo de activo rendimiento, precio de la acción, y entonces le llega. ¿no? Y, y, y cuando el precio de la acción sube por todo lo que ya hemos platicado, ahora tenemos una nueva complejidad y un nuevo problema,
0: ¿no? Mira, también si estamos hablando específicamente de las fibras, y digo, si te vas y buscas los rendimientos de algunas de largo plazo, se, puedes ver diferentes, diferentes resultados, ¿no? Hay algunas que se han estado muy bien, hay algunas que han estado terriblemente mal. Yo creo que la forma más fácil de encontrar a las malas, bueno, hay dos razones. Unas, unas que no van contra activos, que son más estables. Digamos, aquí en México, las que son de centros comerciales y de hoteles, les pues fue muy mal, ¿no? Pero porque eso son, son eh, relaciones de corto plazo que no tienen ni por qué estar en una fibra tan, tan de manera así, si somos muy tajantes. Pero las que son más grandes, digamos, y que son más industriales, que tienen relaciones de largo plazo con, con la gente a quien le rentan...
1: O no sé sea, si el caso, como alguien que le rente bodegas a
0: bimbo, no sé, o cosas de ese estilo. Cosas de logística o toda esta parte, ¿no? Eh, o industriales, como dices, bodegas. Ahí, ahí sí ya eh, empieza a tener una relación de mayor plazo. Entonces, ¿cómo diferencias a la buena de a la mala? Pues las que cobran menos fees. Porque esas, las fibras sí tienen una estructura carísima de fee algunas. Y algunas Ahora ya se distinguen diciéndote, hey, yo no te cobro el fee de todo lo que manejamos, el 2% y el otro, 1% y el otro, 3% y el otro, aparte te cobro de, de, lo que, de la operación y te cobro y te cobro. Ahí ya se vuelve un cobradero brutal, gigante. ¿no? Entonces, eso también, eso, eso es algo muy difícil que aparece en varias soluciones de inversión, lamentablemente, como son las bancas privadas también, que nunca, nunca sabe nadie cuánto está pagando. Entonces, apareces tú, de repente, diciendo, yo te voy a cobrar esto. Y como la gente está acostumbrada a que los mal hechos y los aprovechados no les dicen cuánto les cobran. Claro. Eh, este, tú piensas que es gratis, pero... piensas que es gratis y no. Eh, y entonces, cuando tú les dices cuánto estás cobrando... Te dicen, es mucho. No, no, na, oye. Eso es mucho estás loco. No. Eh, pero es mucho mejor alguien que te es transparente y te dice cuánto te cobra que, que no te dice que te está cobrando, que te está sacando hasta por debajo de la lengua. Y
1: alguien que dice... Que no te cobra en tu experiencia, obviamente sin decir quién ni nada por el estilo, ¿no? Sin, sin, sin este balconear a nadie. En tu experiencia, ¿hasta cuánto podrían estar cobrando? O sea, ¿pero ¿estamos hablando de 2%? ¿O estamos hablando de 18%?
0: Mira, te platico de, de un, un señor que me tocó eh, asesorar, eh, que me dijo que se si checaba su portafolio, ¿no? Muy grande. Una banca privada gringa. Y, y me puse a ver los fondos que tenía y todos los fondos que tenía, todos cobraban entre 2 y 3,5% anual, siendo que habían estrategias iguales que podías tú tener por menos de 0.3%, o sea, la décima parte. Y habían algunos fondos que le habían cobrado 5% del capital por entrar y que le cobraban 5 o 10% por salir de todo el capital, así de entrada. Y el cuate no tenía ni idea. Y, y yo llegaba... Claro,
1: entonces lo, lo, lo que resultaba es que le decían, ah, te estoy dando inflación, y el fondo estaba dando mucho más que inflación, pero pero se quedaba con
0: absolutamente todo el, el, el beneficio. Ni se da cuenta, o sea, no, no sabe ni... Son unos estados de cuenta súper complejos que no entiendes. Entonces, ya no sabes ni cuánto ganaste ni cuánto perdiste. Y, y luego se aparece uno a decir, yo te cobro el punto 7. Ay, ¿cómo punto 7? Cuando estás pagando el 3 más el 5 más el 5 de salida de todo el capital, ¿sabes cuánto es eso? Estás pagando en total más del 5% anual. Este, entonces, yo creo que es muy importante la transparencia. Si te encuentras con un producto de inversión que no te dice cuánto cobra, probablemente es mucho. Averígualo. Y... Y mejor confiar en alguien que te dice straight up cuánto que, que alguien que no.
1: ¿Y qué pasa con estas plataformas? Estoy desviando un poco, pero ¿qué pasa con estas plataformas de, de inversiones públicas, acciones específicamente, que te cobran o muy, muy, muy poquito o que, o que incluso te cobran cero? ¿no? Mm. Eh, obviamente tienen que cobrar. ¿no? Entonces, eh, si, sin explicar el modelo de negocios, yo, yo, yo más o menos lo entiendo, ¿Qué pasa? ¿Debes de huir de esas? O sea, es mejor estar con una plataforma que dice yo te cobro 1% por decir algo, no soy gratis, pero te doy el mejor, o sea, te doy el mejor precio, lógicamente. O mejor estar en esas gratis que luego no, no entiendes nada de lo que está pasando. Eh, o peor aún en esas de en esas que te cobran por hacer trading, entonces tú sabes que todo el incentivo de la plataforma es despertarte a las 3 de la mañana, hacerte este, stop loss, hacerte darte margen, hacerte cosas de así. O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu, cuál es? No sé, ¿cuál sería tu recomendación?
0: Pues mira, igual hay, hay algunas plataformas que ya no cobran el trading, ¿no? Te dicen, no, ya no cobramos y tal. Sí te lo cobran porque en realidad haz de cuenta que si tú quieres comprar, digamos, Apple y cuesta 140 en los mercados, ellos te la ponen en 140.2. Entonces la puedes comprar dos, eh, 20 centavos más cara. Entonces es así como se, es así como se cobra la comisión una no vez es que se esconde. O algunos que sí, de plano, no cobran nada. Y le cobran directamente a la, a la, al exchange, ¿sí? eh, eh, al New York Stock Exchange o a quien sea. De alguna manera, sí ganan dinero. Entonces, ya ahí estamos hablando, en ese caso en particular, de las que, de las que pues, no cobran y que no son soluciones, esas sí son de las plataformas de inversión de tú te avientas. ¿no? Entonces, yo creo que, vamos, nada más hay que tener la certeza de lo que está pasando. claro eh, y y, y sí o sea siempre tener esa, esa idea de que yo me tengo que asegurar de cuánto me está costando porque si no lo sé o si dice que no es nada hay algo y nada más hay que revisarlo no o sea eh, también sí hay que también sí hay que confiar en los sistemas y todo eh, no es un tema de, de no hacer nada tanto análisis tanta pa análisis parálisis, de claro. análisis no eh, pero sí hay que asegurarnos de cierta manera, sobre todo yo, yo diría más en soluciones tradicionales como son los fondos, esas bancas privadas, luego esas notas estructuradas que son una verdadera locura, eh, cosas por el estilo. Eh, en general, todo lo que suena demasiado bueno para ser verdad, lo es. ¿no? Eh, entonces... Yo creo que eso. Y, y entonces, pues, informarnos de, nuevamente, regresar. Infórmate de cuánto puedes ganar, cuánto puedes perder. Y entonces ya puedes hacer esa, esa esquina del sentido común, donde claro. te das cuenta de qué es lo que sí y qué es lo que no.
1: Claro, claro. Yo sé que la, la, ser una fibra es este... es un, un concepto legal, eh, pero también es un modelo de negocios. no Entonces, yo siempre digo que hay fibras... Realmente solo hay fibras y son públicas, ¿no? Pero yo siempre digo que hay fibras públicas, privadas, personales eso yo sé que eso no yo sé que eso no, no, no existe eh, pero más o menos para que la gente se dé una idea no una fibra es un, es, es un fondo que compra que compra eh, cómo se llama que compra bienes y inmuebles y los renta y te da un porcentaje de las rentas eso lo podrías hacer tú personalmente eso llamémosle una fibra personal el, el gran problema es que tú eres un turista no vas a estar diversificado o, o si lo estás pues te va a costar cientos de millones de pesos una una privada, perdón, una pública, tienes problemas de especulación y una privada no tienes problemas de especulación. Si existiera, ¿no? En esta imaginación de privada, pública, exacto, privada, perdón, pública, privada y personal, ¿cómo, cómo, cómo las pondrías así como pros, contras, eh, riesgos, problemas? A ver, el,
0: el, yo creo que En, en la pública es tal vez donde mayor diversificación puedas tener y tal vez hasta los inmuebles más fresones, ¿no? Que, pues bueno, tú no los puedes disfrutar, pero sí están así. Exacto. Eso es, yo diría como mítica. Ah, este, pero en realidad pues no es que tú lo disfrutas, ¿no? Eh, entonces pues tienes eso, la mayor diversificación posible vas a tener en la pública y también el menor precio de la acción, el mayor acceso. O sea, hay fibras que empiezan en veintitantos pesos, ¿no? Entonces yo creo que eso es el acceso. Y también la liquidez, que lo puedes vender en cualquier momento. Tienen algo bueno. Lo malo ahí es entender la, la, toda esta cascada de, de cuotas, de fees, que no son transparentes. Yo te diría que ni en la misma industria de las Afores y inversionistas profesionales se, se Muchos no lo entienden, ¿sí? Entonces es algo sumamente complicado. Eso es el gran tema, el gran riesgo. Luego, si me voy a las, a las privadas... Y,
1: y te atreverás a decir como el tema de lo que hablamos de los mercados y un poco de ¿no? un poco de las dinámicas de los mercados que no necesariamente entiendes y afecta tu inversión
0: en la fibra. En la fibra Definitivamente una mecánica que están mucho más ligadas a las tasas de interés. Entonces, si se mueven las tasas de interés, van a afectarse de una manera importante, eh, de una manera que no lo haría ni, la, ni, el, ni una privada a, a semejante medida y mucho menos una inversión tuya personal. Entonces, esa, esa también es una gran desventaja. Okay. Entonces, vámonos primero a la, a la personal, antes de ir a la privada. En la personal viene justo esto de que no sabes bien qué estás comprando. No eres un arquitecto, nunca vas a saber los vicios ocultos de eso. Eh, yo tengo familiares, amigos que eh, compran algo y de repente, no, que el piso, no, queda más se inundó, eh. que no, que el mantenimiento, no, que ya me lo subieron, no, que tal, 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 de X cantidad de problemas con el ownership que los, tanto los privados como los públicos te solucionan. Tú nunca vas a administrar esas cosas. Eh, entonces, por ahí, bueno, lo bueno es que, pues, si ya tienes un techo, ¿no? Sobre todo una primera inversión privada, de tu primera casa, yo creo que es la que tiene sentido, la que tú quieres vivir. Porque, pues, bueno, ya tienes donde, tienes un techo. Sí, a lo mejor es más psicológica que financiera, pero se vale. Ese, ese ya es un tema más exacto de utilidad que no es medible cuantitativamente. Es un tema más de seguridad, eh, va, va más allá. Eh, entonces, eso también vale. Es, eso, es oscuro saber cuánto vale, ¿no? pero sí tiene un cierto valor. Eso, eso difiere mucho de hacer un pequeño este, monopoly de, de, de 20 de 20 departamentos, ¿no? También porque la posibilidad es muy difícil, necesitas millones y millones de pesos. Entonces, yo diría que esos son como los, lo bueno y lo malo ahí. Eh, el acceso es muy complicado, necesitas justo. Millones de pesos, acceso al crédito, todo esto. Entonces, eso es el una personal. Y en la privada, pues tenemos el, el mix de ambas. ¿no? Ni tanta relación con los mercados internacionales y todo esto, con las tasas de interés, ni tanta bronca del lado de ¿cómo se llama? Sí, como la sofisticación a la hora de comprar, vender. Este... Ah, eh, y esta parte de que no necesitas tu ser el experto, ¿no? sí. eh, porque ya está de cierta manera filtrado o de alguna manera te pueden ayudar viendo qué onda. ¿no? Entonces, ya caes en el mayor problema es esto de la selección adversa, porque no eres experto, y eh, pues depende ahí cómo es el tema de los fees, de los cobros, de los costos. Eh, eso lo tienes que ver caso por caso. Pero entonces yo creo que sí es como un... Un lugar justo en medio donde se encuentran eh, soluciones buenas. Buenísimo. Pues
1: eso me da gusto. Nosotros tenemos un fondo privado y te quería preguntar sin sesgarte, <risa> porque muchas veces nos preguntamos, híjole, ¿por qué no estamos en fibra? No sí, más o menos lo que dijiste es, es más o menos lo que pensamos. Sí. Eh, he escuchado muchas veces. Y ahora me voy a pasar, voy a hacer un par de preguntas de, 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 de la tasa de, de interés este, actual y, y nos vamos a comer, te prometo que ya este, <ríe> que no, no te vamos a retener aquí tanto tiempo. Eh, he escuchado a mucha gente ahorita diciendo beta sets, beta sets, beta eh, Yo ya hice mi, yo sí sé de la curva exponencial y ya puse cuánto está en sets ahorita, ya le puse 20 periodos ahí en el exponencial. Y, y lo que yo trato un poquito de explicar es que, bueno, sí, está ahorita en 10 uh -huh. eh, o más, y depende cuáles cojas, ¿no? Pero eso no significa que en el periodo 14 va a seguir así. De hecho, posiblemente en el periodo 2 o 1 ya no, ya no, esté, ya no esté ahí. Más bien pienso que es una buena oportunidad para amarrar esa tasa, ¿no? Si tú dices, perfecto, tengo esa tasa, 28 días. ¿Qué vas a hacer con esa tasa 28 días? Bueno... 180 o 365, ¿cuánto vas a generar con esa tasa durante 365 días con el capital que tengas? ¿Por qué no aprovechas esa tasa para amarrar una inversión a largo plazo con esa con esa tasa? ¿no? Y bueno, eh, claramente ahorita hay instrumentos públicos de deuda que están saliendo a, a largo plazo con estas nuevas tasas, ¿no? pero también hay instrumentos privados que eh, empresas, empresarios fondos privados, que tienen que seguir levantando capital, que son capaces de hacerlo porque tienen modelos de negocio que les permitan endeudarse a, ese, a esa tasa y, y a lo mejor es una buena oportunidad para decir bueno, ni tú ni yo, no, no me vas a dar 25% eh, pero no vas a dar 10 me vas a dar algo justo uh -huh. tu modelo de negocio lo da y lo vamos a amarrar a, si es equity por ejemplo lo vamos a amarrar a para siempre no si es una deuda larga, pues lo vamos a amarrar para muchos años entonces, yo no sé si mi opinión es... ¿La compartes? O sea, no sé si mi opinión la compartes. Pues sí, mi pregunta es, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, yo creo que es el momento de no estar en setes. Yo pienso que es el momento de amarrar esta, esta deuda, amarrarla en el, en, el, en el largo plazo. Y no digo, no estoy diciendo ni cómo, ni estoy diciendo que es sencillo, pero creo que es una buena oportunidad.
0: Mira, creo que es... O sea, es una gran oportunidad esto de que los setes estén tan altos para que más gente se contagie de estas ganas de invertir. ¿no? O sea, de que veas que eh, pues si metes mil pesos vas a ganar en un año, ahorita está datas tasa casi en 11, eh, si los compras a dos de un año, que también ahí estoy entrando en, en temas un poquito más técnicos. O sea, los setes van de 28, o sea, de 20, hay de, noven, de 28, se emiten de 28, de 90, de, 100, de 180 y de 360 días. Hasta ya se emitió uno de dos años en algún momento. Eh, pero también hay deuda más larga, hay deuda hasta de 30 años, eh, tasas que te pagan en pesos y otras que te protegen de la inflación y te pagan un adicional no los UDI bonos. Y hay otros, muchos diferentes instrumentos de, de renta fija que puede uno comprar. Como dices, las tasas se van moviendo a lo largo del tiempo. Esas tasas en 2016 llegaron a ser del 3% en su mínimo aquí en México. Luego llegaron a ser en el 2017, 18, 8.25, luego bajaron a 4% y ahorita ya están en 9.25 y muy, probable, muy, muy próximamente estarán arriba del 10%. ¿no? La taza, esa es la tasa de un día para el otro, la tasa de un día de banjico Entonces, sí, como bien dices, esa tasa, si yo estoy invertido en CETES 28, no la estoy amarrando, le estoy ganando durante 28 días nada más. Eh, entonces, sí es bueno buscar alternativas para invertir de forma de largo plazo. ¿no? O sea, y si estás pensando en una inversión al 10% sostenible, pues ya sí empiezas a poder calcular si es, si es que se va a repetir, eh, pues con esto de la, la ley del 72 tan fácil, ¿no? Al 10%, 10 entre 72, perdón, 72 entre 10, ¿cuánto es? En 7 años ya dupliqué mi dinero. Y eso sí va a pasar, ¿no? Con una, con una inversión que te garantice. Si tú le metes un porcentito más cada uno, es un perfil exponencial de crecimiento a lo largo del tiempo. Entonces, entre más rendimiento le podamos meter al capital, pues más, poden, más potencia tiene el, el, el interés compuesto. Entonces, hay que aprovecharlo. De más grandes se hacen los números, más potencia el interés compuesto. Entonces, yo creo que es muy importante empezar a entrar a ACETE si no tienes nada. También buscar algunas otras alternativas o sea, eh, y, y empezar a buscar ese adicional. ¿no? a Buscar ese adicional, eh, también dentro de la misma deuda gubernamental buscar esos M bonos, esos UDI bonos y, y diversificar. ¿no? O sea, tampoco es, tampoco es, eh, eh, digamos, lo prudente meter de todo 100% a nada.
1: Claro, volverte loco, en, volverte
0: loco en nada. Correcto.
1: Súper, buenísimo. ¿Qué sigue, qué sigue para ti? ¿Cómo, cómo te ayudamos desde este, desde este podcast? ¿Renunciaste a tu trabajo? ¿Ahora estás creando contenido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar un, un libro? ¿Vas a seguir igual? Eh, ¿Te vamos a ver este,
0: patrocinando alguna marca de algún banco de algo así? ¿Qué sigue para no, Mira, eh, en realidad a mí me, me gusta mucho, o sea, después de estar en los mercados públicos, justamente lo que yo me di cuenta es eso que te platicaba hace rato de que mancero Y eso después de después de 10 años ya me empezó a, pues a, a cansar. ¿no? Eso fue una no me di cuenta de hace 10 años, o sea, lo vi en el 2020 durante la pandemia. Entonces, hoy en día, mi actividad principal es justamente asesorar empresas para potenciarlas y que lleguen al crecimiento que, que necesitan. Y todo es a través del capital. O sea, el capital es, es un gran motor para alcanzar el crecimiento y para alcanzar los, los objetivos de muchos emprendedores, mucha gente buena que tiene ganas de, de contribuir al mundo. ¿no? Entonces, eh, en realidad, lo que a mí más me emociona es ser parte de ese ecosistema donde se puede juntar el dinero con la gente que le tiene un buen uso ¿no? y para crear servicios para todos claro. que mejoren pues, a México y que terminen mejorando el mundo. no Entonces, eso es a mí lo que más me emociona. Y por mientras, pues, me gusta pues, ahí platicar ahí, <ríe> y hacer mis videitos y todo. Eh, espero seguir este, con esta presencia, aunque yo digo no me da tiempo yo de estar diario <ríe> sacando videos ni nada. Pero sí me encanta platicar sobre el tema. Me encanta, eh, pues bueno, dar esta perspectiva también experta desde, desde muchos diferentes ángulos y sobre todo levantar estas ciertas preguntas ¿no? para que nosotros podamos ver que, que tenemos algo que contribuir todos claro eh, y desde nuestras pasiones, no desde lo que nos diga la sociedad o desde lo que nos digan nuestros papás o desde lo que alguien espere de nosotros. Entonces, eh, eso es para mí lo, lo más importante y espero ser una una fuerza que impulse eso. ¿no?
1: ¿Y qué tipo de personas que están viendo el podcast, empresarios, CFOs, de qué tipo de perfil de empresa eh, deberían de deberían de, 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 de comunicarse contigo? ¿no? desde qué tamaño? ¿En ¿Una, ¿Una papelería, una empresa con 500 empleados, con 5,000 empleados?
0: Pues, pues sí te diría que eh, vamos, o sea, yo, yo he estado asesorando empresas que son desde 20 personas, pues, tiene un componente tecnológico, es eso es lo que más me gusta. En realidad yo, como cuando era inversionista en, en Afore y en los fondos, eh, me tocaba ver absolutamente todo. Me tocó ir a, a, ver, eh, a ver activos petroleros en Argentina, me tocó ir a ver empresas de educación en China, me tocó ir a ver empresas de tecnología en Estados Unidos, aquí todas de todo tipo. Entonces, afortunadamente resulté generalista y, y, en realidad, pues ahí sí eh, vamos en cuanto a sector. Creo que las decisiones, si se toman basadas en el valor financiero que genera cada decisión, no importa el ramo, no importa el sector. Entonces, eh, yo he yo encantado de, 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 de ayudar a, a negocios de cualquier sector. Eh, te digo, es algo que me encanta. Porque, sobre todo sobre todo el impacto de que se logre y, y, y ayudar a, a los emprendedores, a los empresarios, todo eso eso es lo que me gusta. Bueno, pues ya, ya escucharon para que contacten a José. ¿Y cómo
1: te encuentra la gente? en ¿Redes sociales? ¿O, tienes algo? ¿O quieres darnos un, una vía
0: un, po un poco más íntima para estas personas que estén escuchando? Pues mira, mi, mi, mail, es, mi mail de empresas empresa se llama SetGo. Esta asesoría que doy es eh, jose .segarra .com mx Y también me pueden encontrar en mis redes en arroba soy Segarra en Instagram, en Twitter y en, y en TikTok. Increíble. Pues José,
1: eh, todos tenemos el mismo sueldo, que es 24 horas al día. Sí. Hoy nos diste lo más preciado que nos puedes dar, tu tiempo, lo único que no te podemos regresar. Y yo y
0: todos los que estamos aquí te lo, te lo agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias, yo encantado de estar acá con ustedes y mucho éxito acá. Muchas gracias. Está por ahí mi maleta.
1: Es esa. Es azul, ¿no? Me la pasan un segundo. Quiero regalarte una cosa. Te lo iba a dar después, pero aprovechemos. Siempre pregunto cuál es el libro que más has regalado, porque yo siempre que leo un libro pienso, eh, ¿a quién se lo regalaría? Lo regalaría y tengo libros, me la paso regalando libros, tengo libros que he regalado un montón de veces. Y ahorita está de moda este libro, ¿no? Es, es suerte, porque es de un cuate que eh, cambió, este, cambió un poco el paradigma en Estados Unidos. De hecho, este cuate en los 20 y 30, no es cierto, como en los 30... Empezó a poner políticas en su empresa, es un empresario, y las políticas se volvieron leyes federales en, en, en algunos casos. ¡Wow! Pues, y, y me encanta este libro porque todo parte de este cuate diciendo hagamos lo que nos gusta. Eh, y bueno, pues nada eh, más. Este, pues te tengo que regalar. Al ratito te lo, al ratito lo, lo este, ¿ves? Oye, muy y bien. estoy seguro que, estoy seguro que después de que lo leas, te vas a identificar un montón.
0: Buenísimo, te agradezco mucho. Man. Hombre, a ti.
1: <risa> Sale, Vale. Pues gracias. Venga.